0: Abschnitt zwei von der Pascha von Buda von Heinrich Schocke Diese ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel Beide reisten miteinander ins Lager zurück. Cugny war so glücklich, durch sein Fürwort beim Grafen Hatzfeld dem wackeren Olivier einen halbjährigen Urlaub zu erwirken, um nach zehnjähriger Trennung seine Verwandten in Sarraz besuchen zu können. Ich eile zu meinem marschall zurück sagte cugny und bitte ihn ebenfalls um Erlaubnis, auf einige monate in die schweiz zu gehen da wollen wir denn himmlische tage miteinander in der heimat verleben da wollen wir hütten bauen über dem steinbruche dir eine mir eine und der kleinen Marketing drin eine da wollen wir alle die alten süßen erinnerungen der kindheit wieder aufleben lassen man schied nun mit den frohesten hoffnungen des baldigen wiedersehens voneinander Olivier packte ein und begleitet von zwei dienern reiste er durch deutschland und die schweiz ich brauche nicht zu sagen welchen jubel oliviers erscheinen im hause der eltern welches aufsehen es im ganzen städtchen machte jeder wollte den kleinen olivier sehen der nun so groß und kaiserlicher hauptmann geworden war schon des andern tages machte er die runde bei allen verwandten und bekannten natürlich die kleine marketenderin und nachbarin helene wurde auch nicht vergessen aber wie erstaunte er als er im zimmer bei ihren eltern stand und sie hereintrat es ging ihm heiß vom wirbel bis zur sohle die jungfrau nahte sich ihm errötend eine frische blühende gestalt von aller anmut der jugend umflossen fähig mit ihren flammenden schönen blicken herzen von eis zu schmelzen olivier hatte kein herz von eis aber geschmolzen war es doch er küßte schüchtern und zitternd ihre zarte hand und wußte nicht was er stammeln sollte helene weit unbefangener musterte den alten spielgenossen von oben bis unten sagte ihm viel verbindliches und brachte ihn durch ihr vertrauliches gespräch bald wieder zu sich selbst von diesem augenblick an entzündete sich in olivier eine unbesiegbare leidenschaft täglich besuchte er Helens eltern eigentlich nicht um die eltern sondern um helene zu sehen deren immer gleiche rosenfarbene laune deren mutwille ihn abwechselnd bald unter die seligen des paradieses bald unter die verdammten und in die qualen der hölle versetzte denn das hübsche mädchen schien alles zu verstehen nur kein wort von liebe es war noch immer gegen ihn so traulich und harmlos wie vor zehn Jahren bei den Ziegenherden, aber mehr als damals schien das neunzehnjährige Mädchen auch jetzt noch nicht zu fühlen. Ja, wenn Helene recht aufgeräumt war, fing sie ihn sogar zu duzen an, aber auch in dem Du lag nichts von Annäherung, sondern mehr etwas Komisches, das den armen Liebeskranken peinigte. So vergingen einige Wochen, einige Monate. Manches hübsche Mädchen von sarraz Vewe und Lausanne, lächelte den schönen, kriegerischen Jüngling bedeutsamer an als Helene. Ja, Olivier war sogar boshaft genug, Versuche anzustellen, ob er Helene nicht ein wenig eifersüchtig machen könne. Allein umsonst. Olivier fing an, sich seines Zustandes zu schämen. Er kämpfte mächtig mit sich selbst und unternahm kleine Reisen in die Nachbarschaft allein. Er fühlte wohl, solange er im Zauberkreise der schönen Helene atmete wäre für ihn keine Genesung zu erwarten. Um diese Zeit erfuhr er durch ein Gerücht, was man ihm im Hause von Helens Eltern sorgfältig verschwiegen hatte: Herr von Asperlin aus Raron, der Helenen in Lausanne kennengelernt und ihr den Hof gemacht hatte, war durch Erbschaft zu beträchtlichen Reichtümern gelangt. Der Kriegsdienste satt, war er nun entschlossen im Vaterlande zu bleiben und hatte bei Helens Eltern förmlich um die Hand ihrer Tochter geworben die eltern fanden sich durch den antrag sehr geehrt und hatten ihn genehmigt helene aber die auch ihr köpfchen hatte lachte über herr von asperlin und seinen reichtum wollte nicht oberherrin von bavois werden und setzte den beschwörungen ihrer stolzen mutter und dem drohen ihres gestrengen vaters ein festes entschiedenes nein entgegen nun wußte wohl olivier um asperlins bewerbung aber nicht von Helens widerwillen gegen dieselbe er fiel auf den Gedanken, als Berlin sei ein beglückter Nebenbuhler, und er schwor ihm tausendmal den Tod. Wenn er es aber recht vernünftig überlegte, fand er doch, mit dem Tode des Nebenbuhlers sei ihm am Ende auch wenig geholfen, und dieser quälende Gemütszustand machte ihn ganz niedergeschlagen und traurig. Helene bemerkte es und gab sich alle Mühe, ihren Freund zu erheitern. Wie soll ich denn heiter sein da ich unglücklich bin sagte er ich liebe sie ich bete sie an fräulein und sie sind schon einem andern versprochen sie sind die braut des herrn von asperlin Helene lächelte unbefangen und erwiderte ich bin niemandes braut herr von asperlin ist mir unausstehlich geworden seit er um mich wirbt bleiben sie mein freund aber beten sie mich nicht an ich habe ein Herz, das von jeher der Freundschaft fähig war, aber das Lieben und was man sich darunter denkt, halte ich für eine wahre Narrheit, die, wie ich es bei andern gesehen habe, in wahre Tollheit ausarten kann. Ich hoffe, Sie sind ein vernünftiger Mann, lieber Olivier, und werden es bleiben. Ich habe zum Ehestande einstweilen herzlich wenig Lust. Wir sprechen also nicht weiter darüber, und somit ist die Sache jetzt abgetan. Dabei blieb es bei Helen war die sache nun wirklich abgetan, aber nicht so geschwind bei olivier doch mußte er sich in sein schicksal fügen zum glück gab es für ihn bald zerstreuungen die ihm Wohltaten. unerwartet denn schon lange hatte olivier vergebens gehofft trat eines tages sein freund cugny zu ihm ins zimmer olivier war berauscht vor freude und all sein kummer verflog er stellte den freund seinen eltern vor der bei ihnen wohnung nehmen mußte das ganze Städtchen sprach vom Glücke des ehemaligen Ziegenhirten, und wo er durch die Straßen ging, riß man die Fenster auf. »Wer hätte dies je denken sollen?« rief jeder, der ihn sah. Seine stolze Haltung, das kühne Wesen, die feine Gewandtheit und die Anmut seiner Gesichtszüge nahm jedermann für ihn ein. Cuny besuchte der Reihe nach seine noch lebenden Verwandten. Der Vater war schon tot. Dann mußte ihn Olivier auch zu ihrer ehemaligen Zeltkrämerin Helene führen. »Sie ist ein bildhübsches Mädchen geworden,« sagte Olivier zu ihm, »aber kalt und spröde wie Eis. Bewahre dein Herz.« Helena hatte cugnys Ankunft schon durch das Gerücht vernommen. Sie erinnerte sich noch ziemlich klar des hübschen Ziegenknaben und fand das Gerede, wie schön er nun geworden, ganz natürlich. Als er aber an Olivier's Seite zu ihren Eltern ins Zimmer trat, schien sie wie von einem angenehmen Schrecken gelähmt. Kaum konnte sie die ersten allgemeinen Höflichkeiten erwidern blick ruhte unter angenehmen erinnerungen mit wohlgefallen auf dem reizenden bilde ihre augen glänzten ihm in einem helleren lichte und wenn sie ein wort zu ihm sprach erglühten ihre wangen in einer fieberhaften röte zum glück beachtete das niemand als cugny der das für des hübschen mädchens art nahm und während seines kurzen aufenthalts in lasserats fleißig wiederzukommen versprach das verstand sich unter nachbarsleuten von selbst denn wohin sollte man in der kleinen stadt gehen ohne beständig aufeinander zu treffen man gab sich gegenseitige mahlzeiten machte miteinander gemeinschaftliche spaziergänge und kleine lustfahrten natürlich die gegenden wo einst der krieg mit den ziegenherden geführt worden war blieb dabei nicht vergessen auch helene machte diesen gang zur feier angenehmer erinnerungen mit jedoch fein ehrbar in gesellschaft von vettern und basen Merkwürdig war, daß bei diesen spaziergängen sich das alte Verhältnis gewöhnlich wiederholte, welches schon in den Kinderjahren stattgefunden, wenn nämlich Olivier Helene hinausführte, geriet sie zuletzt durch eine Verkettung von Zufällen immer an Cugnys Arm wandelten die beiden aber nebeneinander, so vergaßen sie Olivier Gesellschaft Weg und Steg und es war ihnen zu mut, als gingen sie beide allein über den Erdball spazieren. Acht Tage waren bald vorbei, und cugny rüstete zur abreise helene bat dringend noch acht tage zuzugeben dann wolle sie zufrieden sein cugny gehorchte der zauberischen gebieterin ohne widerstand aber sie lohnte es ihm auch süß es wurde ewige und unwandelbare treue geschworen und die unterhaltung eines regen briefwechsels beschlossen alles um sich über den schmerz des scheidens zu trösten dass König gelobt in einem oder in zwei jahren zu kommen seine braut zu fordern oder wenn man sie verweigern würde sie mit gewalt wegzunehmen versteht sich von selbst die zweite woche verstrich noch schneller als die erste cugny flog über die alpen nach italien sechstes kapitel in la Saras war keinem sterblichen beigefallen daß sich zwischen beiden leutchen so schnell ein so inniges verständnis entwickelt habe und helene waren in der letzten stunde nämlich vor andrer augen ganz dieselben geblieben wie in der ersten selbst olivier hatte nicht den leisesten argwohn vielmehr schien ihm helene nach cugnys abreise sanfter ja er hätte glauben mögen zärtlicher als sonst er nahm dieses für ein aufkeimendes gefühl dessen sie sich ehemals gegen ihn unfähig gestellt hatte ist daß sie lieber als sonst seine gesellschaft suchte traulicher zu ihm redete daß er als cugnys busenfreund ihr nun eine heilige person geworden war oder daß sie eine wonne darin fand nur von cugny erzählen zu hören Helens Eltern bemerkten mit Unruhe diese engere Freundschaft und hätten viel darum gegeben, Olivier wäre tausend Meilen weit von Lasserasse, denn die Heiratsverhandlungen mit Herrn von Asperlin waren schon weit gediehen, und es war den guten Leuten alles darum zu tun, ihre Tochter als die Frau Oberherrin von Bavois verehrt zu sehen. Sie konnten sich daher nicht enthalten dem herrn von asperlin mancherlei besorgnisse zu äußern deren folge war daß asperlin sich selbst schnell nach la aufmachte wo er im hause von Helens eltern als künftiger schwiegersohn wohnte diese erste zusammenkunft zwischen olivier und asperlin war wie sich denken lässt, die herren gingen mit kalter höflichkeit umeinander herum und beide taten, als hätten sie sich nie gekannt oder gesehen helene behandelte den ihr bestimmten gemahl mit stolzer kälte und legte es darauf an ihn durch jede art von beleidigung zurückzuschrecken alle vorwürfe ihrer eltern fruchteten nichts aber auch asperlin machte sich aus dem widerspenstigen betragen des närrischen mädchens nichts und er sagte ohne umschweife einmal hochzeit gehalten und der ganze handel steht anders die eltern waren ebenfalls der meinung und in ihrer art so eigensinnig wie es die tochter auf andere art war sehr auch helene sich sträubte wie sie weinen bitten drohen mochte die förmliche verlobung mit herrn berlin wurde vollzogen und helene mußte sich gefallen lassen als braut des oberherrn die glückwünsche des ganzen städtchens anzunehmen niemand litt dabei so sehr als olivier er schwor zu ihrer Rettung, alles aufzuopfern, und er fragte sie in seiner Verzweiflung sogar, ob er sie mit Gewalt befreien und den elenden Asperlin, mit welchem er, ohnehin noch einen alten Handel abzutun hatte, aus der Welt schaffen solle. Sie antwortete ruhig, »Es ist nicht der Mühe wert. Das Glück hat seine Launen. Sie könnten sich verrechnen und wieder erwarten das Losziehen, welches sie ihm zudenken.« Umso überraschender war es ihm, als ihn Helene eines Tages auf die Seite zog und sagte, »Mit dem Schlage neun diesen Abend kommen Sie in das Gärtchen hinter dem Hause, aber fehlen Sie nicht.« Wie bitterböse er auch auf Helene sein mochte, fehlte er doch nicht. Um neun Uhr, da alles dunkel war, stieg er über den Zaun und stand im Gärtchen. Was Berlins Braut kam einen Augenblick später. Sie führte ihn in eine Gartenlaube, schloß seine Hand in die ihrige und sagte, »Lieber Olivier, Sie haben mehrmals geschworen, für mein Glück alles zu opfern. »Ich bin ein Mann von Wort.« »Sie wollen?« »Ja, stellen Sie mich auf die Probe. Ich stütze mich in den Tod, wenn Sie es wollen.« »Gut, so erkläre ich Ihnen, dass ich Asperlins Gemahlin nicht werde.« »Ist's möglich? Warum gaben Sie die Verlobung zu?« »Lassen Sie das für den Augenblick gut sein und hören Sie. Meine Eltern opfern mich ohne Erbarmen den Reichtümern des Herrn von Bauer auf. Darum habe ich keine Eltern mehr und stehe allein. Die angedrohte Vermählung ist unaufschieblich.« morgen verlasse ich deshalb heimlich dies haus und la ich habe in frankreich verwandte wollen sie mich begleiten meine besten sachen sind schon acht tage vorausgeschickt olivier erschrak aber ohne bedenken sprach er sein ja da fühlte er sich von helenes armen umfangen und ihre lippen im heißen kusse auf seinen lippen er war berauscht was hätte er für diesen Kuss nicht gewagt die ganze so lange und mühselig unterdrückte glut seiner leidenschaft schlug ungestüm in heller flamme auf helene aber drängte ihn sanft zurück und sprach schicken sie ihre diener noch diese nacht auf dem wege nach Schön voraus morgen um zehn uhr nachts erwarten sie mich am kreuzweg vor dem oberen tor besorgen sie ein pferd für mich das sicher geht er wollte antworten aber helene war mit dem letzten worte fortgeflogen olivier stieg selig über den zaun zurück und vollzog die überraschenden befehle seiner schönen gebieterin er schickte die diener in aller stille voraus packte seine sachen und schrieb einen abschiedsbrief an seine eltern worin er ihnen sagte daß er sich und ihnen durch die plötzliche abreise den schmerz des mündlichen lebewohls ersparen wolle und ließ folgenden tages den brief zurück als er nachmittags unter dem vorwande vortritt einen freund in lausanne auf einige tage besuchen zu wollen weiter ritt er nicht, sondern nur bis zu einem Waldhause, wo einer seiner Diener mit einem Handpferde für Helene auf ihn wartete. Mit dem Schlage zehn Uhr des Nachts war er wieder vor dem Tore von Lasseras. Bald darauf erschien Helene. Sie war als Knabe gekleidet und, einem jungen Reitknecht ähnlich, in einen Mantel gehüllt. Olivier hob sie aufs Pferd, und man trabte davon. In der Morgenfrühe traf man die vorausgeschickten Diener mit wohlgeruhten Pferden am bestimmten Orte. Olivier und Helene bestiegen die frischen Pferde und setzten ihren Weg eiligst fort. Erst gegen Abend wurde in einem Flecken in einem engen Tale gelegen, Halt gemacht. Gern wäre Olivier mit seiner Geliebten noch bis zum nächsten Städtchen gereist, um ihr eine bequemere Herberge zu schaffen. Allein Helene schwor, sie sei so ermüdet, dass, wenn sie noch einen Schritt weiter solle, sie den Geist aufgeben müsse es war ihr wohl zu glauben denn sie ließ sich in das wirtshaus mehr tragen als führen zufrieden mit einem kärglichen nachtessen verlangte sie sogleich ein eigenes zimmer und nachtlager man bestimmte mit tagesanbruch die reise fortzusetzen helene schloß ihren befreier noch einmal dankbar in ihre arme und begab sich in das für sie bestimmte gemach olivier von zwei schlaflos verbrachten nächten und dem langen ritt nicht wenig ermüdet warf sich in seinen kleidern aufs bett nachdem er vorher Degen und Pistolen auf jeden Fall bereitgelegt hatte. Den Wirtsleuten befahl er, ihn zeitig zu wecken, dann sank er in einen festen, erquickenden Schlaf. Des Morgens, als der Tag zu grauen begann, wurde er geweckt. Er sprang fröhlich auf, gebot, die Pferde fortzuführen, und wollte sich selbst in Helenes Gemach begeben, um die holde Schläferin zu wecken. Die Tür war verschlossen. Er pochte leise an, er pochte lauter, es kam keine Antwort, und ihm wurde bange. Er rief und pochte umsonst. Die Wirtsleute besorgten dem jungen Herrn, möchte ein Unfall begegnet sein. Olivier selbst wurde von nicht unbegründeter Besorgnis ergriffen, dass Fräulein könne von den Wirkungen der unmäßigen Anstrengung des vorigen Tages Schaden genommen haben. Er sprengte in unbeschreiblicher Angst die Tür und sah mit noch unbeschreiblicherem Erstaunen das Zimmer leer. Ein Fenster stand halb offen, und es war nicht zu bezweifeln, dass das arme Mädchen geraubt worden war aus berlin mußte die spur der flüchtlinge entdeckt haben inzwischen versicherte der wirt dessen weib knechte und mägde es habe in der ganzen nacht totenstille im hause geherrscht es sei kein fremder angekommen nicht einmal ein pferd oder wagen vorbeigegangen man untersuchte noch einmal das ganze haus alle plätze vor und hinter demselben um eine spur von der verschwundenen zu entdecken alles fruchtlos olivier kam fast von sinnen geraubt war sie und von keinem anderen als dem feigen asperlin der das arme mädchen vermutlich im schlaf überfallen geknebelt mit seinen Helfershelfern zum fenster hinaus und auf ein bereitgehaltenes pferd geworfen hatte rasch befahl olivier seinen dienern aufzusatteln dann sprengte er mit ihnen den weg nach Lasseras zurück fest entschlossen das leben daran zu setzen um helenen zu befreien unterwegs wurde jeder dem man begegnete ausgefragt er hörte von reisenden nachricht aller gattung ohne bestimmt etwas von denen zu erfahren die er suchte der tag endete und er hatte die räuber Helens nicht ja selbst nicht einmal spuren von ihnen gefunden darum beharrte er fest bei dem vorsatze folgenden tages nach Lassaras zu gehen und mit erster morgendämmerung machte er sich wieder auf Kaum war er aber einige Stunden geritten, als er seitwärts Pferdegetrappel hörte, aus einem Nebenwege sprengten Reiter gegen ihn an, deren Vorderster ihm, den Säbel in der Faust, ein Halt zudonnerte. Es war der Herr von Asperlin. Ehrenräuber, Jungfrauenschänder, gut, daß ich dich habe, schrie Asperlin, herunter vom Pferde, ich fordere Rache. Du sollst die Entführung meiner Braut mit Blut bezahlen, verruchter Pascha. Mit diesen Worten sprang Asperlin vom Pferde. Seine Leute, alle bewaffnet, umringten Oliviers Diener und versicherten sich derselben. Olivier, mit einem Sprunge vom Pferde, fuhr, ohne ein Wort zu verlieren, seinem Gegner mit der Klinge auf den Leib. Ihr Fechten war von kurzer Dauer. Asperlin fiel tödlich verwundet. Seine Leute sprangen voll Schrecken herbei. Olivier kniete neben dem sterbenden Nina und sagte Unglücklicher, der Pascha hat dir den längst verdienten Lohn gegeben. »Warum verfolgst du mich von jeher? Bekenne, wohin hast du Helene gebracht? Und scheide nicht mit einer Lüge aus dieser Welt.« »Bösewicht«, rief Asperlin, »mein Blut komme über dich. Du hast Helene geraubt. Gib das Kind seinen Eltern zurück, oder du stirbst unter Henkers Händen.« »Lüge nicht in deiner letzten Stunde«, erwiderte Olivier. »Sage mir, wo ist Helene?« »Das weißt du besser als ich.« He, Leute, kommt mir zu Hilfe.« Olivier fragte Asperlins Begleiter, Mann für Mann. Jeder sagte, sie wären mit ihrem Herrn ausgewesen, das Fräulein zu suchen. Man habe Olivier in Verdacht, dass er sie entführt habe. Nun sah er wohl, daß Asperlin an Helenens Wiederentführung unschuldig sei. Er warf sich aufs Pferd, winkte seinen Dienern und jagte davon den Weg zurück, den er gekommen. Abends erreichte er das Wirtshaus wieder, wo er die Geliebte verloren hatte. Dort wußte noch immer niemand, wohin das Fräulein geraten sei, man hatte die sorgfältigsten Nachfragen und Nachforschungen angestellt. Im ganzen Flecken war die Geschichte bekannt geworden und jedermann im Ort hatte, aus eigener Neugierde getrieben, gespäht und gesucht. Die Sache blieb dem armen Olivier unerklärlich und Helene für ihn verloren. Seines Bleibens war nach allem Vorgefallenen nun in dieser Gegend nicht länger mehr. Er mußte in Eile die Schweiz verlassen, weil er voraussah, wegen der Entführung Helenes und der Tötung des Herrn von Bauer im Zweikampf würden alle Gerichte und Obrigkeiten auf ihn jagd machen lassen. Er schied daher schon früh morgens aus dem Unglückshause, eilte über den Rhein nach Deutschland und reiste zu seinem Regimente zurück. Ende von Abschnitt zwei. Aufgenommen von Ramona Deininger -Schnabel,